0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。ことを真空パックキラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちら「2022年に行った展示の振り返り」「改め最近行った展示あれこれ」というわけで今日は。最近行ったた展示あれこれについいいて話をしたいと思います本当は2022年この1年に行った展示このテクテク美術館で話してはいないけれども他にもいろいろな展示に行っているのであんなの行ったよこんなの行ったよこれこうだったなっていうのをざーっと振り返ってみたら面白いかなと思ったんですけれどそれをやると一体どのぐらいの時間がかかるんだろうと思って。長くなりすぎるかなと思ったのでそれは諦めて今日から過去に遡っていって可能な範囲でこんな展示に行ったよというのを駆け足で振り返ってみたいなと思いますなので時間を決めてここに今リンゴちゃんのタイマーがあるので15分と決めて可能な限りさっさかさっと振り返ってみたいと思います。用意スタートまず一つ目。あー<笑>あって<笑>言うこともないんですけど心理を求めたラフの画家戸田義三郎回顧展。これは神保町にある文法堂ギャラリー。でで開催していたものでこれは「ラフか哲学か」とあるんですけれど山形県に生まれて1928年にお生まれになって2016年にお亡くなりになった戸田義三郎さんこの方東京美術学校現東京芸大に入学をして将来を嘱望されてフランス留学もしたんだけれどもそして活躍も期待されたんだが。美術界の潮流や評価に背を向けるようにひたすらに創作に没頭し山小屋にこもって哲学書を読みラフを書き続けたっていう方でたくさんのラフの絵がありました。まずすごく色が印象的でぼわーっと温かい赤みがかってたり青みがかってたりでもすごく統一感のある色が印象的でラフの絵ももちろん心に残るんだけれども。顔そのものも私はすごく印象的だったなと思いました。そして2つ目、この文法堂ギャラリーの下の階かなにある、これは文法堂ギャラリーカフェ、ここで展示をしていた、g ールズ s 2 0 2 2 2 0 2 2かな。これもたくさんの作家の方たちが参加をしていてそれぞれに描いた絵を展示していました。ことなかで私が特に心に残ったのは消しゴムはんこのすごい大きいやつ A4 ぐらいあったかなすごく細かく彫ったなんかだからベルサイユのバラみたいな細かい綺麗な版画があってそれすっごく心に残りました。3つ目。これも文法とギャラリーの近くにあるボヘミアンズギルドというところで展示のあった竹久夢二、今こそ大正ロマン。竹久夢二さん、すごく有名な方なので見たことあるっていう方いるかなって思うんですけれども、すごくモダンでおしゃれな絵ですね。これ展示に行ってきました。ここのボヘミアンズギルド神保町にあるんですけれど、ここでの展示については、テクテク美術館のシャープ21。ギャラリーの方と話して現代アートについて考えたことの中で、ここで展示のあったチカンチアナスタシア展について話しているので、もしよかったら聞いてみてください。そして4番目。ああ、これよかったな。つながるリンパスピリット。上坂石火パナソニック汐留美術館これは明治から昭和にかけて京都を中心に活躍をした図案家画家の方なんですけれど本当に図案家とあるように図案としてすごくかっこいい居心地のいい見心地のいい構図がとってもかっこよくて。ハッとささせられるものがたたくさんありましたこの展示のフライヤーになっているのが犬の絵なんですけれどすごいなんかきょとんを飛び越えた感じのキョトンみたいな顔した犬が描いてあってこれも多分有名だから見たことある人多いんじゃないかなって思うんですけどとても良かったですそして5つ目ああこれに行ったんだこれはあタイトルはこれかな「写真展初めての五鳥茂雄」渋谷にあるパルコの上の階のほぼ日曜日の展示スペースっていうんですかねそこで展示がありました五鳥茂雄さんは写真家の方で写真の展示だったんですけれど多分有名なのが双子の少女が並んでる写真映画「シャイニングっぽい」っていう感じのやつなんですけどそれが有名ですかねこの展示すごく面白くて案内人として和田ラジオさんが冒頭で動画でこの彼の絵の見どころを教えてくれてこんな角度で見たらいいんじゃないか僕はこんな風に楽しいんだっていうことを言ってくれてすごくこう見る目の扉を開いてくれてとても良かったです。そしてまた五鳥茂雄さんが書かれた日記だったり文字だったりっていうのもたくさん見ることができるのでとても新鮮でしたこの五鳥茂雄さんというと映画「寝ても覚めても」の中ですごく印象的に彼の写真が取り上げられていて主人公のバクと朝子が最初に出会うのが国立国際美術館で展示のあったこの五鳥茂雄の写真展で出会うんですねそしてて時を経て今度は、良平と麻子が場所を変えて、また再会するんだけど、それも五長茂雄の写真展なんです。とっても興味深い映画なので、ぜひ見てみてください。そして6番目。あ、これ展示じゃないんですけど、ミュージックインザダーク横浜みなとみらいホールでバイオリンの演奏会に行ってきました。これ過去にも私このミュージックインザダークを見ていてその時の話をテクテク美術館の15番目ダイアログインザダークミュージックインザダークの中でお話ししてるんですけどそれが今年もやるって言って絶対行きたいと思って演奏会に行ったんですねどういう演奏会かっていうと真っ暗闇の中で音楽を聴くんです目の見えないバイオリニストの方と目の見えるバイオリニストの方もいるんですけれど本当に全部電気が消えて何も見えなくなる。で今回は真っ暗闇の中でビバルディとバッハのを聞きましたこれを聞いてこれから先の音楽をすべて暗闇の中で聞きたいって思うほどにもう音だけで全身に音を浴びて神経を集中させて。真に音楽を聴いたって思えるような体験で涙がポロポロポロポロと出てきました。よかったら15番目のテクテク美術館も聴いてみてください。そして7番目。ああ、これよかったな。出会い120年のイメージ。日本の中のマネ。練馬区立美術館で展示がありました。19世紀フランスを代表する画家。エドワール・マネの日本における需要について考察する展覧会これがすごく面白くてマネ、まあね、あまり知られていなかったり彼単独の展示会が日本ではほとんどなかったりっていう存在なんですけれどすごいインパクトのある展示で初めから後半までずっともう学術的情報量がすごくてキャプションも通常の2倍3倍書いてあって。脳内がパンパンンになるんですねでうーってなってるところで最後のショーのところで森村康政さんと福田美蘭さんがマネのことで作品にした絵とかを展示してるんですけどもそこでさっきまで脳内がパンパンになってたその脳内をバーンってやられてもう弾け飛ぶみたいな体験をしました。だけどそれをを見ることを通してあーマネってこういうことかって体に染み込むっていうすごく深くて濃密な展示でしたそして8番目同じく練馬区立美術館で展示のあったアール・ブリュット2022巡回展変わる形いろいろな素材さまざまな表現に行きましたそして9番目ああ岡本太郎、東京都美術館。これは一つ前のテクテク美術館、シャープ44でお話をしているので、ぜひ聞いてみてください。そして10番目。ああ、これもだ。日本初360度体験型デジタル劇場第2弾、ファンゴッホ、僕には世界がこう見える、k 川武蔵野ミュージアム。これも一つ二つ前のテクテク美術館、シャープ43で話をしているので、ぜひ聞いてみてください。11番目、同じく角川武蔵野ミュージアムで展示のあった写真展、岩郷三秋の世界猫歩きに、世界のかわいいドデンとした猫の写真展すすごく好きですこれこの国に行ってこの猫に会いたいなと思いましたそして12番目スイスプチパレ美術館展印象派からエコールドパリエ損保美術館あこれフライヤーがすごく黄色で爽やかでいいな気持ちがいいなこれに行ってきましたあーそうだなこの展示自体がフライヤーが黄色です気持ちがいいなって言ったんですけどこの展示自体が絵画を見るのはすがすがしく気持ちがいいって心から思わせてくれるような展示でそしてここの損保美術館が作っているなんかペーパー紙をもらったんですけどそれが印象派新印象派。ナビ派派とポンタバン派印象派からフォービズムキュビズムまでポスト印象派とエコールド・パリについての説明の紙っていうのがあってこれがねすごいいいんですよこれはこういうことだよこういうことだよなんか年表みたいになっててもうこれをもらいに行っただけでも大満足みたいな感じでした。損保美術館で私は帰りに大好きなグランマモーデスのポストカードいつもこの損保美術館で多分必ず売っていて大量に買いましたここの今回の展示にはグランマモーデスは別にないんですけど私は損保美術館に行くといつもグランマモーデスのポストカードをあれこれと買ってしまいますでグランマモーデスについてはテクテク美術館の何番目だったかな少々お待ちください。少々お待ちください。何番目だったかなテクテク美術館の出てきた。シャープ26グランバモーゼステン素敵な100年人生世田谷美術館。ここで話しているので、興味があったらぜひ聞いてみてください。13番目。ああ、これも良かったな。ジャンプルーベテン椅子から建築まで東京都現代美術館。椅子がたくさんん展示してあるんですけれど、このジャンプ・ルーベっていう方は20世紀の建築や工業デザインに大きな影響を与えた椅子だけじゃなくて家建築もすごくつくっていて機能的に簡易的に素早く便利に作れるすっごい頭を使って知的に作ってるんだなっていうのがすごい分かってとても楽しかったそしておしゃれなので座りたいな住みたいないろいろ思いましたそして14番目同じく東京都現代美術館で展示をしていた常設展コレクションを巻き戻すセカンドというのも見ましたそして15番目同じく東京都現代美術館私の正しさは誰かの悲しみあるいは憎しみこれもねすごかったんですよちょっと一言でどんなだったってとっても言いにくいんですけれどそうだな異なる背景を持つ者同士の際に目を向けそこから生まれる誤解や矛盾を自分ごととして捉えるにはどうしたらいいのでしょうか。分かり合えない他者を受け止め許すことはできるのでしょうか。こんなようなことがフライヤーには書いてあったんですけれど何人かのアーティストの方がそれぞれに展示をしてるんですけれども中でも心に残ったのが高川和也さんのそのリズムに乗せてという52分間の映像作品これを見ましたこれすごいんですよね内なるものを言葉にし表出することで何が起きるのかを探る約50分の映像彼が自分の書いた日記の文字からラップをし始めるんですけれどそのねラップが立ち上がる瞬間っていうのが映し出されていてすごく引きつけられました。ふにさんっていうラッパーの方が出てくるんですね。でその人に高川さんがラップのことを教えてもらって一緒にラップを作っていくんですけれどこのふにさんって「ルポ川崎」っていう磯部亮さんが書いた本に確か出てきたと思うんですけれどこの2人のやり取りがピピピピピリンゴちゃんが鳴った15分経っちゃったけど5分延長しますはいそう2人のやりとりがすごく迫ってくるものがあって思いってなんだろう言葉ってなんだろう生きるってなんだろうなんだろうなんだろうなんだろう,だろう,だろうすごく考えましたラップとラップでないものの境界線発表する場があるかないか口から出ないものはラップではない認識するものを名付けるものである詩人とは、本当に苦しい人は認識の扉が閉じている、共同で掘り下げていくイコール対話、普通はしない思考回路、思考するトランス状態、作品にすることで救われることはあるのか。自分のものもではなくなくく。っていく作品という輪郭を持つことで自分のものでなくなっていくこれ映像を見た時に私が暗がりの中で書き殴った言葉たちなんですけれどその中で言っていた言葉で私はこれを見て何にかははっきりわからないが感激したっていうのが私の感想これも暗闇の中で殴りが空いてる。シャープペンシルとスケッチブックあとは消しゴムシシャープペンシルととスケッッチブックあとは消しゴムっていうようなラップを高川さんが作っていくんです。本当になんか大事なこと、すごく大事なことが映像になってる言葉になってるって思いました。これどっかで見る機会ないのかな皆さんにも見て感じてみてほしいと思います。16番目。これどこで見たんだっけかな細やがん突き抜ける気配あ,あそっか銀座だ銀座の銀座グラフィックギャラリーでポスターとかを作っている方の展示に行きましたそして17番目第8次椿会この新しい世界資生堂ギャラリー,あーこれは目っていうアーティストの方も出ていました資生堂のこのギャラリーすごい楽しいですよね大好きでよく行っています18番目シャネルを紡ぐ手アンヌ・ドゥバンディエール店これも銀座にあるシャネルネルルクサスホールこれもすごい良かったな。シャネルを作っている人たちの手などの写真の展示だったんですけれど私はこのシャネルを作っている人たちの一人一人のインタビューとか顔写真とか手とかを見ての写真を見てそれがもし竹編みのかごだったらあるいは手彫りのクマだったらもしくは焼き物の器だったら私はそこにそれを作った人の手を想像するのに思うのにシャネルとなると私はそこに手を思ったことがなかったなってすごく気づかされたんですシャネルを作っている個人個としての人のそしてその人の手っていうのがあるってことをなんか忘れてたでもそこには確かに手があるし繊細さだけではなく力強さもあってそしてその技とぬくもりがあるってことを改めて気づかされましたそして19番目仙台のすべて井出光美術館これはテクテク美術館の41番目でお話をしているので聞いてみてくださいそして20番目あメメントモリッと写真。死は何を照らし出すのか。東京都写真美術館。いやー、これも良かったな。メメントモリ死に関してのいろんな写真の展示がありました。これも良かったな。そして、東京都写真美術館では、他にも21番目。見るは触れるという展示と、22番目イメージメイキングを分解するというのにも行きました東京都写真美術館についてはこの展示ではないんですけれど東京都写真美術館が大好きだっていう話をピーピーピーピーピ,ーピーテクテク美術館のシャープ28で話しているのでよかったら聞いてみてください。延長時間も終わっっちゃった最後にもう一個おまけで23番目ドイツ・ケルン・ルートヴィヒ美術館展20世紀美術の奇跡市民が作った珠玉のコレクション新国立間違えた国立新美術館これいつも新国立なのか国立新なのか分かんなくなる国立新美術館いやーこれ良かったなールーヴィッヒにあるいろんな作品が来るんですけどマンレイとかウォーホールとかそうなんかピカソとかポップな絵がすごいたくさんあってワクワクウキウキしながら見ましたで私はここで謎な歌を作りました「ルートヴィッヒルートヴィッヒルートヴィッヒ美術館」ルートビッヒルートビッヒルートビッヒ美術館テーマソングにいかがでしょうか全部言えなかった全然23個言うのに時間がかかったこんな感じでまだまだいろいろありますが今日はこんな展示に行ったよ話をしてみました皆さんはこの1年間どんな展示に行ったでしょうかどんな展示が心に残っているでしょうかちょっと振りこの12月に振り返ってみるのも面白いかなと思います。こんなの言ったよあんなの言ったよ。ぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。教えてください。人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか今日はいつもと形を変えてパッパカパーと最近行った展示を可能な限り紹介をしてみました。思い返すとあれも行ったなこれも行ったなここの美術館によく行ったなとかいろいろあるんですけれどこのテクテク美術館の中でも人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのかって毎回言っっててててていどどうううううし絵絵をを見見るんんんんだだろろなこと思思ですねあれ楽しそうだから行ってみようこれ面白そうだから行ってみようこれすごく行きたかったやつだ見たかった人のだ誰かがおすすめしてたから行ってみようっていうこともあれば通りすがりに知っていくようなものもあるしいろいろだけれども時折あるのが。すごくくたびれていて心も体も重いんだけどでもだから今日行こうって思う時があって例えばテクテク美術館の29番目に話しているミケル・バルセロ展が確かそうだったんですよね。行かなくてもいいんだけどなんかこれ行かなきゃいけないって思ってよいしょって行く。で行くともちろんいいわけだから。言ってよかったって思うから、やっぱりそういう時がまた来ても行ってしまう。心が重くても体が重くても、ああ、なんか展示に行くべきだ。行った方がいい。それはやっぱりなんか絵からエネルギーが欲しいのか、何なのかは分かんないけど、疲れた時に大自然の中で癒されたりとか、太陽を見て元気になったりとか、夕日を見て、ああ素敵って思ったりとかおいしい山の空気を吸ったりとか林の中を歩いたりとかなんかそういうことと絵を見ることって同質似たものを感じるところがあってそれって何なんだろうなって思うけど皆さんはどうですかどんなふうに感じますかそれで絵を見に行くことってあるなって思うんです。同じようなことを最近強く感じることがあって、飯田橋にある銀霊ホールという映画館、日本立ての映画を上映している映画館なんですけれど、1974年に始まったこの映画館が、2022年11月27日で閉館をしました。私はここの映画館大好きで、もう5年、10年、どのぐらいかな、ずっと行っています。行っていましたで閉館してしまうって聞いてあーあと1ヶ月あと見られる2本立ては何作品どんどんどんどんそれがカウントダウンが始まっていつも行っている映画館の椅子に座って映画を見る時に思い出すのはもちろんたくさんの映画を見て面白いっていう映画もあったしゲラゲラ笑った。映画もあったし「なんだこりゃ」っていうなんかコメディのあれなんだったんだろう,もうタイトルも何も思い出せないけどどういうことっていう映画もあったし感激して涙を流したこともあったしだけどああもうすぐここで映画見るの終わるんだなって思いながら椅子に座って一番に思い出すのはああもうダメだって思うような。辛い時しんどい時にそれでも重い心を携えてああ銀霊ホール行こう映画見ようって思って映画を見に来て椅子に座ったその時のことをその時の記憶をすごい思い出したんですだからもう最後のあ5回4回あと3回あと2回これがラストだっていう時にはもう映画が始まる前から涙が出てくるっていう感じ。だけどやっぱり映画を見ることで何か何か何か絵を見ることで何か何か何かその何かが何なのかは分かるところもあるし分からないところもあって線でしっかり描けるところもあれば輪郭すら分からないところもあってそれはこれからもたくさんの絵を見る中でその線がはっきり描けるようになるかもしれないし。新たにわからないモヤモヤになるかもしれないけれどそれも一緒に味わいながらこれからも絵を見ていきたいなと作品を見ていきたいなと映画を見ていきたいなと思っています皆さんはこの1年間どんな絵を見ましたかどんな作品を見ましたかどんな映画を見ましたかどんな本を読みましたかどんな話を誰としましたかそんなことを思い返してみるのもいいかもしれませんそしてテクテク美術館で最近テクテク美術館のステッカーを作ったんです。どのぐらいかな手のひら手のひらに収まる感じのサイズのステッカーなんですけれど裏にはこのテクテク美術館のスポティファイポッドキャストの QR コードと。テクテク美術館インスタグラムがあるんです。よかったら見てみてください。インスタグラムの QR コードとテクテク美術館のミュージアムショップがあるので、そのミュージアムショップの QR コードが裏に書いてあって、表はテクテクミュージアムって素敵なロゴが書いてある。これはテクテクミュージアムの店長兼デザイナーのバチョフさんが作ってくれました。で、これは販売するようではなくて、テクテク美術館やってますってアピールするための知ってもらうためのステッカーなのでいろんな人に配って配り歩いていたんですけれどいろんな人に配り歩き皆さんが快く受け取ってくださった結果もうほぼ,ほぼほぼほぼほぼステッカーがなくなってほぼ配り終わったと言ってもいい感じになりました。皆さんもらってくださった皆さんありがとうございました。よかったらこのステッカーどこかに貼ってください。いつか皆さんにもお渡しできればいいなと思うんですけれど、一旦これは皆さんもらってくださってありがとうございました。そして今、ミュージアムショップの話をしたんですけれど、最近、私も新しいミュージアムショップのアイテムが届きました。テクテクストリート。ギャラリースタッフのワークシャツっていうのを買いました。これね、シャツすごいいいんですよ。パリッとしてて、シャツの素材がまずいい。そして、胸の、左胸と左上に、テクテクミュージアムっていうワッペンのようなロゴが書いてあって、すごいおしゃれなので、私はこれを着ましたよ、早速。そして私はもう一つ、テクテク美術館のキャラクター、テクテクちゃんのイラストのトのレーナーナも買いました私は黒を買ったんですけれどこれ館長専用テクテクちゃんってなっててちょっと虹色のテクテクちゃんが可愛いんですけれど私はこのテクテクちゃんのトレーナーにワークシャツを着て先日ブラックパンサーーーフォーエバーを見てきました皆さんもぜひテクテクミュージアムチェックしてみてください素敵なものがいっぱいあります。ここでテクテク美術館からのお知らせです。テクテク美術館では皆さんの美術展オブザイヤーを募集しています。2022年今年行ったベストな美術展とその理由を教えてください。次回テクテク美術館でご紹介します。次回のテクテク美術館は2022年12月15月日日配信、収録日は未定です。お便りを紹介した方には、テクテク美術館オリジナルステッカーをプレゼント。ただし、お渡しする手段のある方に限らせていただきますので、ご了承ください。美術展オブザイヤーのお便りは、ポッドキャストテクテク美術館の紹介文にあるホームからお送りください。皆さんの美術展オブザイヤー、楽しみにお待ちしています。それではまたテクテク美術館でお待ちしています。なぜ絵を見るのか、絵を見て何を思うのか、絵を見て感じたことを真空パック、絵を見て自分と世界を見ることができますように。